0: כמה זמן באמת צריך להימשך ההיריון? מה הגורמים המסמנים חשש ללידה מוקדמת? ומה פרוטוקול הטיפול? אתם מאזינים לפודקאסט הגינקולוגיה והמילדות של הרי. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של ההסתדרות הרפואית. אני איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים בגינקולוגיה במגוון נושאים שיאפשרו לכם לרענן את הידע, להתכונן לבחינות ולהתעדכן בפרוטוקולים ושאר החידושים בתחום. הפעם נעסוק בלידה מוקדמת ואיתי באולפן הפרופסור טל בירון מנהלת אגף נשים ויולדות במרכז הרפואי מאיר. היי טל.
1: היי, שלום.
0: והפרופסור רון בלוססקי, מנהל יחידת האולטרסאון במחלקת נשים וילדות של המרכז הרפואי רמב״ם. שלום רון. אהלן. טל, לפני שנדבר על לידה מוקדמת, נפתח כמובן במשך ההיריון, שהוא לא בדיוק תשעה חודשים נכון, מאיפה הגיע המושג הזה?
1: אז זה מתחיל מפעם, מהתנ״ך. וכך דיברו על תשעה ירכי לידה. אבל בפועל יש כאן איזשהו בלבול קטן שכל אישה שהייתה בהיריון יודעת ובטח כל רופא נשים, אנחנו סופרים 40 שבועות למועד, היום אנחנו מדברים על קצת קודם אפילו, אבל אנחנו סופרים אותה מהיום הראשון של הווסת האחרונה, בעוד שברור שההיריון עצמו מתחיל רק שבועיים אחר כך בביוץ, כך שמלכתחילה זה 38 שבועות של הריון, אבל בסוף צריך לעשות סדר בדברים וכדי שכולם ידברו באותה שפה, אנחנו לא מתייחסים ליום הביוץ. לרוב הנשים קשה לדעת בדיוק מתי היום הביוץ שלהן. ולכן אנחנו סופרים הכל מהיום הראשון של הווסת האחרונה, מגיעים לארבעים שבועות, זה לא בדיוק תשעה חודשים.
0: אוקיי, okay, שברת פה איזה מיתוס, אז לפני שנעסוק בלידה מוקדמת, ממתי העובר הוא בר חיות?
2: הנושא הזה של קביעת מתי העובר הוא בר חיות, זו שאלה לא פשוטה, שמסתבר שבכל מדינה יכולה להיות לזה תשובה שונה. בארץ נקבע שגבול החיות הוא 24 שבועות. הסיבה נובעת מכך שבשבועות האלו הסיכוי שייוולד ילד וישרוד היא עולה משמעותית מאשר לפני כן.
0: פשוט evidence based medicine.
2: חד משמעית. אם אתה יפני, אז זה שבוע 22. גם
1: בישראל איך הם עושים את זה? לא ברור, הם יפנים. אבל באמת יש להם הוכחות מצוינות בפגיות שלהם. כנראה שזה תלוי קצת וקצת בדיוק ובעוד פרמטרים שאני לא יפנית אז אני לא יודעת להגיד בדיוק אבל זה מדהים לראות איזה תוצאות יש להם לעומת תוצאות של העולם המערבי. גם בארץ יש דיון שלם עם הנאונטולוגים האם להוריד את גיל החיות משבוע 24 לשבוע 23. והאמירה היא כל הזמן שפעם פעם גם בשבוע 28 לא היינו מצילים תינוקות כי חשבנו שאי אפשר להציל אותם. וכשהתחילו להילחם על חייהם למדו לטפל בהם טוב יותר. ומי שבעד להוריד את גיל החיות לשבוע 23 אומר בואו נתחיל לטפל בילדים האלה בשבוע 23, נלמד איך לטפל בהם, וגם אנחנו נגיע לאותן התוצאות, כמו היפנים. מי שנגד אומר, אוקיי, אבל מה קורה לכל התינוקות האלה שטיפלנו בהם בשבוע 23, והם שרדו, אבל הם מאוד חולים, האם עשינו להם טוב, האם לא עשינו להם טוב, זאת שאלה אתית, אין עליה תשובה נכונה. נכון להיום, לפי המידע שקיים על רישום פגים בישראל, כדאי להישאר עם גיל חיות של שבוע 24, אבל גם אימהות שמגיעות בין שבוע 23 ל-24, אנחנו עושים איתן דיון ואנחנו די נותנים להן לבחור, ולפעמים אנחנו נלחמים גם על חייו של פג
2: בשבוע 23 או 23 וחצי.
0: והיו כמה מקרים בודדים בארץ גם כן של לידה בשבוע 23 שהצליחה.
2: כן, חשוב לדעת, הנתונים בארץ מדברים על כך שהשרידות בשבוע 23 הוא סביב 15 פלוס מינוס. זאת אומרת שחלק גדול מהילודים, מהילדים בעצם לא ישרדו וחלק כמעט לא נגיד 100% אבל קרוב לכך מעל 90% יהיה להם פגיעות משמעותיות להמשך החיים. אז זה לא רק עניין של שרידות, זה גם איך, הבנה, איך התינוק ימשיך את חייו בעצם.
1: בסוף אנחנו
2: רוצים שאישה תלך הביתה בריאה עם תינוק בריא.
1: ולפעמים ההירואיקה שלנו גורמת לזה שתינוק יישאר בחיים אבל הוא יהיה כל כך חולה ששוב דיון בעיני המתבונן. האם אנו צריכים ללכת כל כך רחוק עם המלחמה הזאת? ובסוגיית גיל החיות זאת סוגיה שהיא בהחלט סוגיה אתית כבדה.
0: מה לגבי לידה מוקדמת? מה ההגדרה של לידה מוקדמת ומתי אתם מודאגים מלידה מוקדמת?
1: אז ההגדרה הרשמית היא לפני 37 שבועות. חשוב לוודא שאנחנו יודעים את תיארוך ההיריון, ושבאמת 37 שבועות זה אכן 37 שבועות, לפי חישוב יום אחרון, יום ראשון של הווסת האחרונה. מה שעוד חשוב לדעת זה שככל שהפג נולד מוקדם יותר, כך הסיכון שלו להיות חולה גבוה יותר. אז מתחת לשבוע 37 זאת לידה מוקדמת, אבל אנחנו לא מוטרדים כל כך מ-37. אנחנו יותר מוטרדים לפני שבוע 34, יותר לפני שבוע 32, וככל שאנחנו יורדים יותר, אנחנו יותר מוטרדים מהסיבוכים הנלווים. עד איזה גיל אתם קוראים לרופא פגים ללידה?
2: עקרונית, כל לידה מוקדמת אנחנו קוראים לרופא פגים, אבל הרופא, כל לידה לפני שבוע 37, אבל רק כאשר היילוד הוא מעל שבוע 35 ומעל שני קילו, לצורך העניין, לא תמיד הוא יהיה בפגייה. אנחנו קוראים תמיד כדי שנהיה מוכנים למה שלא יהיה, כי גם בשבוע 35 ו-36 עדיין יש להם יותר בעיות נשימה מאשר לילדים שנולדים במועד.
1: שזה אולי כדאי להגיד, כי זה קצת שינוי בגישה שלנו, כל ה-Late-Pretemers האלה, אלה שנולדו בשבוע 34. אין להם את הסיבוכים הגדולים של דימום מוחי ברוב המקרים, אבל הם לא לגמרי כמו תינוקות במועד.
2: נכון, אין להם את זה, וגם מאוד נדיר שיהיה להם בעיות של נק, שזה פגיעה אה, במערכת העיכול שאופיינית לפגים מאוד צעירים, אבל בהחלט יש להם בעיות נשימה, ולא רק בעיות נשימה, יש להם לצורך העניין גם פי חמישה, פי שישה יותר בעיות של CP לצורך העניין, אז למרות שזו מוקדמת מאוחרת, עדיין יש לנו אה, סיכונים ליילודים האלה. נכון, אנחנו
1: עושים המון מאמצים למנוע גם את הלידות האלה, ואנחנו כבר לא מקלים בו ראש ב, אוקיי, אז נלד בשבוע 34, אלא לגמרי מנסים להגיע לבשלות המלאה.
0: כשאתם מדברים על סיכונים, אתם מדברים על סיכונים רק לעובר, או גם לאם שבאה ללדת בלידה מוקדמת?
2: עקרונית, לצורך העניין, חלק גדול מהלידות המוקדמות קשור גם בעצם שליש, אולי 25 אחוז שליש, בבעיות שקשורות נניח לאימא. לאו דווקא בגלל צירים מוקדמים, רעלת קשה, ירידת מים מוקדמת, דברים כאלו, אז לעיתים זה גם קשור לאימא, אבל בגדול, אם האישה יולדת בשבוע שלושים ושש, וזה לא בגלל בעיות של האימא, אז אין איזשהו סיכון מוגבר לאימא מאשר היא תילד בשבוע שלושים
0: בואו נדבר קצת על האטיולוגיה של לידות מוקדמות, למה זה בעצם קורה.
1: אנחנו בדרך כלל לא כל כך יודעים למה זה קורה, אבל יש שני גורמי סיכון עיקריים. אחד זה היסטוריה של לידה מוקדמת, נשים שיש להן לידה מוקדמת בעבר, יש להן סיכון של סדר גודל של 30% להישנות של לידה מוקדמת, לכן מבחינתנו זה דגל אדום משמעותי, ונשים שיש להן קיצור של צוואר הרחם. אלה שני גורמי הסיכון בצד צריך לשים גם את ריבוי העוברים, מה שאנחנו קוראים בשפה שלנו Over the Standard Uterus, רחם גדול יותר, ריבוי עוברים הם נולדים מוקדם יותר, יש המון עשייה בתחום של הפריון להפחית את השכיחות של הריונות תאומים והריונות שלישיות, כדי להקטין את הסיכון של לידות מוקדמות. הרבה סיבות אחרות, אנחנו לא לגמרי יודעים למה הן קורות, אבל גם תהליך זיהומי יכול להוביל ללידה מוקדמת, טראומה, היפרדות שלייה. ירידת מים, שלא תמיד ידוע מה הסיבה, אבל אם כבר הייתה ירידת מים, יש סיכון גבוה שתתפתח לידה מוקדמת. ויש את כל המצבים שכבר הזכרנו קודם, שזה מחלות אמאיות קשות או מחלות עובריות. אמא סובלת, עובר סובל, ואז זאת לא לידה ספונטנית מוקדמת, זאת לידה יזומה. אנחנו נאלצים לילד לפני הזמן כדי לשמור על חיי האם, כדי לשמור על חיי העובר.
0: הזכרת מקודם את אורך צוואר הרחם לאיתור נשים בסיכון הפרמטר הזה אצל איזה נשים נכון לבצע מעקב אחר אורך צוואר הרחם?
2: בארץ אנחנו בודקים את כל הנשים במהלך ההיריון. כבר בסקירה הראשונה אנחנו בודקים את צוואר הרחם, ובטח בסקירה השנייה. אורך צוואר הרחם, בייחוד בלידה ראשונה, בהיריון ראשון, בגברת שלקראת לידה ראשונה, אין לנו את היכולת לחזות את זה, הוא הפרדיקטור הטוב ביותר. עכשיו, אורך צוואר הרחם בממוצע בעבודות רבות הוא סביב 35-36 מילימטר, סביב שבוע ה-18, 22, 23, שזה זמן הסקירות. ובעצם אנחנו מגדירים צוואר קצר פחות מ-25 מילימטר. אבל חשוב להזכיר, זה שהצוואר קצר, עדיין רוב הנשים עם צוואר קצר ילדו במועד. זה רק נותן לנו איזושהי אה, אה, יכולת לאתר את אותן נשים ולהתחיל בהן בטיפולים ולעקוב אחרים יותר, אבל שוב, רוב הנשים האלה ילדו במועד. יש
1: כמה מספרים שמוגדרים כ-Cutoff, ולמעשה יש שלושה מספרים שכדאי להכיר, יש גישות שונות, ותכף גם נגיד מה הגישה הרווחת בישראל. cutoff 1 זה באמת 25 מילימטר, ואנחנו מתייחסים לנשים שיש להן איזשהו סיכון. מי שיש לה סיכון, מספיק שיהיה לה צוואר מקוצר לפחות מ-25 מילימטר, וכבר זה יעלה את הסיכון של הלידה מוקדמת. גורמי הסיכון שהזכרנו קודם, היסטוריה של לידה מוקדמת, התערבויות בצוואר, טראומה, הקאט אוף השני מדבר על 15 מילימטר בלי קשר לגורמי סיכון לכולן, כי גם מי שאין לה גורמי סיכון אבל צוואר הרחם שלו מקוצר ל-15 מילימטר, יש לה סיכון מספיק משמעותי כדי להתערב בהקשר של סיכון ללידה מוקדמת. זאת גישה שמובלת על ידי האנגלים. האמריקאים, שהם רוצים את החיים יותר פשוטים, בחרו 20 מילימטר כקאט אוף, ומבחינתם מעל 20 מילימטר פחות סיכון, מתחת ל-20 מילימטר יותר סיכון, ומה איפה שנופלים במקום שבו אפשר לקבל טיפול, מקבלים טיפול. אז כלל האצבע אומר שאנחנו הרבה יותר לחוצים מלידה מוקדמת והרבה יותר זהירים, למרות שיש שכיחות על לידות המוקדמות בישראל, היא יותר נמוכה מאשר בארצות הברית. בארצות הברית זה סדר גודל של 11%, לא יורד לאורך שנים והם מאוד מוטרדים מזה. בארץ אנחנו מדברים על אחוזים יותר נמוכים, 7, 6. בכל זאת, בתוך ההתייחסות של אורך צוואר הרחם, למעשה היה דיון שלם לאורך שנים, וההחלטה היום היא בדיקת סקר, כי בסופו של דבר, אם אנחנו מוצאים צוואר מקוצר, אנחנו מאמינים שיש לנו התערבות כדי להפחית את הסיכון ללידה מוקדמת, שזה טיפול בפרוגסטרון,
0: ואפשר
2: להרחיב על זה קצת אחר כך.
0: עד איזה שבוע אתם מתייחסים לאורך צוואר הרחם?
2: מה שחשוב לומר, שכל העבודות שאנחנו מתבססים בטיפול שלנו, היו מדידות צוואר הרחם שהגיעו עד שבוע ה-24. כלומר, כל העבודות הגדולות שהתפרסמו בספרות. נקודה נוספת שצריך להבין שככל שהרעיון מתקדם נורמלית הצוואר מתקצר כלומר צוואר בשבוע שלושים הוא לא כמו צוואר בשבוע עשרים לכן זה באופן נורמלי מתקצר לכן כשאנחנו מתייחסים לצוואר קצר אנחנו מתייחסים לצוואר שבעצם האישה הופיעה בסקירה הראשונה בדרך כלל השנייה ואז אנחנו מתייחסים לזה אם אישה תופיע בשבוע שלושים עם צוואר של עשרים מילימטר ולא יהיה לה כאב אם זה היה סימפטומטי אני לא מניח אבל שוב, מכיוון שהדברים אה, לא ברורים, יש כאלה אולי שכן ייתנו טיפול, אבל אנחנו, לפחות על פי כל הנתונים שיש לנו, ההנחיות נקבעות על צוואר שנמדד בשבוע 20 עד 24. אני אוסיף עוד נקודה, שהיו עבודות גדולות שלקחו ובדקו גם בשבוע 28 ולעומת שבוע 20, ובדקו האם עדיף לבדוק את אותן נשים בשבוע 28 במידה והן לא ילדו, והגיעו למסקנה שאין יתרון לשבוע 28 על שבוע 20, ולצורך העניין מספיק מדידה אחת. בין 20 ל-24, ועל פי זה לקבוע כן או לא לטפל.
0: אגב, לטובת מי שאין לו רקע בגינקולוגיה ומילדות, אולי סטודנטים לרפואה שמקשיבים לנו, או סטאג'רים, או אחים ואחיות, מה התפקיד הפיזיולוגי של צוואר הרחם? למה הוא חשוב כל כך לתהליך ההיריון התקין?
1: הוא גם שומר על הרחם סגור בסופו של דבר, הוא גם מונע כניסה של חיידקים, שגם הם גורמים לפקיעת קרומים וללידה מוקדמת. יש לו תפקיד גם מכני וגם אנטי דלקתי אם אנחנו רוצים לפשט את זה. חשוב גם להגיד שאורך הצוואר הוא לא זהה אצל כל אישה ויש כל מיני עבודות שניסו לבדוק האם קיצור צוואר יחסי, כלומר אם למי שהיה צוואר באורך מסוים בשבוע 22 והוא התקצר בשבוע 26 לאורך אחר מה המשמעות של זה, אין על זה מספיק דאטה ואין עבודות טובות אבל כנראה שיש משמעות גם לקיצור משמעותי ביחס ל... מה שהיה קודם, כלומר לדינמיות של התהליך הזה. אבל אני חושבת שבטח רון מכיר את זה גם, כי גם אצלנו זה קורה הרבה פעמים, הערכת משקל בשבוע 32, במקרה התלוננה שלוחץ לה קצת, לכו תדעו אם זה היה לחיצות כי העובר גדול וזז, או באמת צירים, אופס, צוואר של 20 מילימטר או 18 מילימטר, הן מגיעות למיון, אנחנו פוגשים אותן בבוקר, אחרי צלסטון, טוקוליטיקה, מגנזיום, מה לא, אז מה, מה אתה אומר על זה?
2: כן, אני חושב רואים את זה הרבה פעמים שבאמת, בייחוד בתורנויות, שאולי הצוות הוא פחות אה, עם ניסיון, שמגיעות נשים הרבה תלונות, וזה איזשהו אה, קצת צירים שבאמת הם לא לידה מוקדמת, זה צירים שיש אותה לכל אישה, ואולי תדירות היא פה יותר גדולה, והצוואר כמובן הוא לא 36 מילימטר, אולי הוא 22 מילימטר, ואז באמת מתנפלים על האישה. אה, אני חושב שהכללים ברורים, כי צריך לעשות הבחנה בין באמת לידה מוקדמת ללא, הגדרה של לידה מוקדמת ואנחנו מדברים על... שאגב,
1: לא אמרנו אותה, נכון, אמרנו רק את השבוע, אז אולי לא נכון. צריך להגיד. מדברים כן. על צירים ודינמיקה צווארית. נכון. ולכן אם הצוואר לא יתקצר, זה לא באמת מוגדר כלידה מוקדמת.
2: נכון, אנחנו, וצירים, דינמיקה צווארית, שהצוואר יהיה לפחות שני סנטימטר, ואם באמת היא עומדת בקריטריונים הזה, אז באמת אנחנו נרצה לטפל ולתת את כל מה שיש לנו כדי לאפשר לילוד, במידה והוא ייוולד, שיהיו לו התנאים הטובים ביותר. אולי נדבר על זה עוד, על שאנחנו נכונים לתת סטרואידים לצורך העניין. מה, ל...
1: נדבר המון על סטרואידים, זה חשוב. כן.
2: להפשלת ריאות, אנחנו יודעים שיש לזה גם תופעות חיוביות ותופעות שליליות, ואי אפשר לתת את זה כמו סוכריה. ולכן מאוד חשוב לדעת מתי זה באמת צירים מוקדמים, או לידה מוקדמת, שבאמת זה שני מקרים שונים לחלוטין.
1: אם אנחנו כבר מדברים על אורך צוואר, יש איזשהו שינוי גם בגישה הזאת. הרי פעם היינו אומרים שאם הצוואר ממש ממש מקוצר, אז... לא שמים תפר, ובשנים האחרונות אנחנו אומרים שאם הצוואר דווקא מקוצר, 15 מילימטר, 10 מילימטר ואפילו פחות, אם רק טכנית אפשר, אז שמים תפר צווארי. המשמעות של תפר צווארי למעשה לגרום לזה שהצוואר לא ימשיך להתקצר ולהיפתח, וזאת סיבה חשובה למניעה של עדה מקדמת.
2: כן, אני חושב שבאמת בשנים האחרונות חזרנו והבנו שיש מקרים שכן, התפר יש לו משמעות. בעיקר במקרים באמת שהצוואר מאוד קצר וכנראה הסיבה שהוא מאוד קצר הוא כנראה נובע גם בגלל איזה שהם שינויים אה, באופי ובמבנה של הצוואר והעבודות באמת גם הוכיחו שהפרוגסטרון שאנחנו נותנים אותו לצוואר קצר הוא לא יעיל כשהצוואר פחות מעשרה מילימטר כלומר באותם מקרים שהוא באמת מאוד קצר לפעמים הפתרון היחיד הוא תפר וגם יש עבודות שהוכיחו שהתפר הוא יעיל. כמו פרוגסטרון, לנשים עם לידה מוקדמת בעבר, שמופיעות בהיריון הנוכחי עם צוואר פחות מ-25 מילימטר. יש עבודה גדולה שהשוותה בצורה בלתי ישירה אמנם, אבל הראתה שהתפר היה אז גוד במניעת לידה חוזרת מוקדמת כמו הפרוגסטרון. בכלל כל הפרוגסטרון הזה
1: שבנינו עליו כל כך הרבה עושה לנו בושות. אולי זה המקום להגיד כמה מילים, לנשים עם היסטוריה של לידה מוקדמת שאמרנו שזה גורם סיכון, פעם היינו נותנים זריקות כל ההיריון העוק 17 הידרוקסי פרוגסטרון כפרואט והאמנו שזה מקטין משמעותית את הסיכון ללידה מוקדמת, עבודה טובה של מייז שמאוד מפורסמת. ובשנים האחרונות, ממש לפני פרוץ הקורונה, יצאה עבודה גדולה שהראתה שבעצם כנראה שלפרוגסטרון הזה אין תפקיד במניעה של לידות מוקדמות. וה-FDA יצא באמירה שאין לזה תפקיד והיינו בטוחים שידברו רק על זה, אבל אז הגיעה הקורונה והפסיקו לדבר על הפרוגסטרון. אבל כך או אחרת, היום פרוגסטירון בזריקות להקטנת סיכון הישנות של לידה מוקדמת, למעשה ירד מהפרק. אני חושבת שנשארנו רק עם הפרוגסטירון
2: הנרתיקי. כן, אני מסכים איתך. הטיפול הזה, לא רק שהוא לא יעיל, הוא גם היה מאוד אה, לא נעים לאנשים שקיבלו אותו, זו זריקה איים פעם בשבוע. וכן, נשים שקיבלו את זה, הם מאוד סבלו, ואני חושב שההוכחות באמת הוכיחו שאם כבר רוצים לטפל בפרוגסטירון, הפרוגסטרון הווגינלי עדיף. מה עוד שחשוב לדעת שמבחינת ההרכב זה לא בדיוק פרוגסטרון, הטיפול ב-IM זה, זה פרוגסטרון סינתטי ולא פרוגסטרון אמיתי, ולכן אולי יש באמת יש הבדלים בתוצאות של שני התכשירים.
0: יש תסמינים מוקדמים שהאישה מרגישה עוד גלים אדומים שדורשים להגיע למיון יולדות?
1: יש את התלונה של צירים, כאב שהוא בבטן תחתונה, בא והולך, כאב שבא מהגב לבטן, זאת התלונה האופיינית. מפתיע לגלות שהרבה נשים לא מזהות את הצירים בהתחלה, ולכן גם תלונה על שינוי משמעותי בהפרשות הנרתיקיות, או תלונה על ירידה בתנועות עובר, לפעמים יכולה להחביא בתוכה סימנים ראשונים ללידה מוקדמת, ולכן זה חשוב להיות מודעים לעניין הזה. מעבר לזה, אם יש ירידת מים, אם יש דימום, זה גם יכול להיות רמז ללידה מוקדמת.
0: מגיעה אישה עם סימנים לילדה מוקדמת, מה הטיפול? מתי אתם מאשפזים במצב כזה?
2: קודם כל, אם כאישה מגיעה למיון ילדות עם חשד לסימנים לילדה מוקדמת, היא תעבור את התריעה, שזה כולל קודם כל בדיקה, בדיקה וגינאלית, לראות את הפתיחה של הצוואר. היא תעבור בדיקה של... בדיקת מוניטור של העובר, לראות באמת את דופק העובר ואת הצירים, היא תעבור אולטרסון. בסיום ההערכה הזאת, אם נגיע למסקנה שבאמת האישה עומדת בקריטריונים כמו שקבענו, שצירים סדירים ופתיחה לפחות שני סנטימטר, אז היא תיכנס לקטגוריה של אישה שנמצאת בלידה מוקדמת, ואז נעשה את כל הפעולות כדי לעצור את זה, ויש לנו אפשרות לפחות לעכב את זה, אם לא לעצור את זה, לתקופה קצרה. ואפשר לדבר על זה. אולי
1: נדבר על זה. מה הקו הראשון שאתם בוחרים כשהשתכנעתם שאישה בלידה מוקדמת?
2: אז כמובן זה תלוי שבוע כמובן, כי אנחנו יודעים שיש, שיש תכשירים שאנחנו לא רוצים לתת בשבוע אחרי שבוע 32 אינדומד. לדוגמה, זו אחת התרופות היעילות, אבל אנחנו משתדלים לא לתת אותן אחרי שבוע 32, כי יש תופעות לוואי שיכולות להשפיע על העובר. אנחנו מטפלים בקלציום בלוקר, זה הקו הראשון, ואינדומד. ויש לנו גם את האוטוסיבן שאנחנו משתמשים בו, אבל יותר במשורה. יותר בהריונות תאומים, אבל גם כן משתמשים בו כאשר שאר הטיפולים לא עוזרים.
1: מה שמעניין בלידה מוקדמת זה שלא ברור לנו מה המנגנון, ולכן כשאנחנו נותנים טיפול, אנחנו בעצם מטפלים בסימפטום, ויכול להיות שבגלל זה ההצלחות שלנו לא כל כך גדולות, ואם היינו יודעים יותר טוב להגיד בדיוק מי באמת תלד מוקדם, 40% מהאנשים שאנחנו מאשפזים עם חשד ללידה מוקדמת, לא יולדות מוקדם, וזה לא קשור לטיפול שלנו. זה קשור לזה שהאבחנה שלנו לא תמיד מדויקת. שהטיפול שלנו אולי לא תמיד מדויק. יכול להיות שאם היינו יודעים לאבחן בדיוק את המנגנון, היינו בוחרים יותר טוב את הקו הטיפולי. אני למשל מאוד אוהבת אינדומד, כי הוא מעכב פרוסטגלנדינים. זה ברור לי, ברור לי התהליך הפיזיולוגי, ברור לי צריכים להיות שם בשביל שהלידה תתקדם. ברור לי המנגנון האנטי אז אני אוהבת התרופה שאני מבינה איך היא עובדת החיסרון של האינדומד זה באמת התופעות לוואי, והשבוע שבו אנחנו מפסיקים לתת, שזה שבוע 32, גם אנחנו נותנים הרבה אתו סיבן. מה עם טרביוטלין?
2: תרופה שהייתה, לפחות שנתחלתי את ההתמחות, ובטח גם את הייתה מאוד שכיחה, אבל יש לה תופעות לוואי מאוד קשות, והיא גם לא כל כך יעילה, אז אנחנו הפסקנו לטפל בה כבר הרבה שנים. אני יודע שיש מקומות שהם אבל היא גורמת להעלאת הדופק והזהב, ותחושות לא טובות, ו... הרבה תופעות לוואי.
1: אז אולי גם נגיד משהו על מגנזיום. פעם השתמשו במגנזיום לעצור לידה מוקדמת, חשבו שהמתן של המגנזיום מוציא את הקלציום מהתאים, גורם לכך שהתאים הרחמיים לא ימשיכו להתכווץ, והלידה למעשה תיעצר. אחר כך גילו שזה בכלל בכלל לא מועיל, אבל לא הצלחנו ממש להיפרד מהמגנזיום. אנחנו עדיין נותנים אותו, כי מצאו שתינוקות שנחשפו למגנזיום לפני לידה מוקדמת, הייתה להם פחות אז היום אנחנו נותנים מגנזיום כנוירו פרוטקשן, -No ולכן אם אנחנו חושבים שאישה הולכת ללדת ב-12 שעות הקרובות, היא תקבל מגנזיום כדי להגן על מוח העובר. נותנים את זה בכל הלידות המוקדמות לפני שבוע 32, ויש פה בעייתיות, כי הנשים שמגיעות עם לידה מוקדמת לא מגיעות עם דגל שאומר, זה הולך לקרות ב-12 שעות הקרובות. אז הרבה פעמים אנחנו מתחילים מגנזיום כנוירו פרוטקשן, -No והאישה לא יולדת, ומפסיקים, ואחר כך נותנים שוב. אז גם כאן חשוב מאוד לדעת שזה מיועד באמת לנשים שהן באמת בלידה מוקדמת. לא לנשים שהיה להן איזה ציר קטן וקיצור קטן של הצוואר, אלא מגנזיום לנשים שנראה לנו שהן באמת באמת מתקדמות, ואז זה מגן על המוח של העובר.
0: אוקיי, okay, אז uh, עצרנו את הלידה המוקדמת, מה קורה במקרה שבו יש הישנות של הצירים? גם אז אתם מנסים לעצור?
1: זה מאוד תלוי בשבוע. אם מדובר בשבוע צעיר ואין סימני זיהום ואין סימני מצוקה של העובר, אנחנו בהחלט צריך לקחת בחשבון שהסיכוי שלנו להצליח נמוך יותר.
0: מה עם סטרואידים?
1: סטרואידים זה נושא אהוב על שנינו, כי תמיד מזמינים אותי להגיד שאני בעד, ואת רון להגיד שהוא נגד, אבל החיים האמיתיים הם אחרת, אז אולי סוף סוף נדבר על זה כמו שאנחנו באמת חושבים.
2: על, תראו, עקרונית, העבודות על סטרואידים התפרסמו בשנות ה-70, זה עבודות שבוצעו בתחילה על כבשים, ומה שהוכח בסופו של דבר, שאם נותנים את זה בשבועות באמת מוקדמים, לפני שבוע שלושים וארבע, אז זה באמת משפר את התוצאים של היילודים, זה מקטין את הדימומים במוח, מקטין את ה-RDS, מקטין נק, באמת משפר גם תמותה וגם תחלואה אצל, אצל היילודים. הנקודה היא שהעבודות האלה הוכיחו שאתה צריך לתת את הסטרואידים והפעולה העיקרית שלה זה אם הלידה מתרחשת סביב שבוע אחרי המתן. זאת אומרת שאי אפשר לתת סטרואידים סתם וזה יחזיק לכמה שבועות. אלא צריך לתת את זה באמת כשהאישה בלידה מוקדמת אמיתית ויש חשש גבוה שהיא הולכת ללדת בשבוע הקרוב.
1: פעם גם היינו נותנים כל שבועיים סטרואידים, עד שגילינו שסטרואידים יש להם גם תופעות לוואי פחות טובות. הם באמת שינו את פני הפגיות, הם עשו מצוין, אבל במינונים חוזרים, הם גרמו לפגיעה בהתפתחות מוחית, הם גרמו להיקפי ראש קטנים יותר, למשקלי לידה קטנים יותר, והם לא בהכרח תרופת קסם. ולכן, צריך לתת סטרואידים, אבל צריך לזכור שזה לא מים. צריך לבחור לתת סטרואידים לנשים שהן באמת בסיכון ללידה מוקדמת. אנחנו היום נותנים rescue dose לנשים שקיבלו סטרואידים לבשלות ריאתית, לא ילדו, ויש להן שוב סימני לידה מוקדמת משמעותיים, לא ציר אחד קטן, אלא אנחנו באמת חוששים שהן תלדנה מוקדם, וחלפו שבועיים ועדיף יותר מהמתן הקודם, ולא מקובל כל כך לתת rescue dose אחרי שבוע 32, יש כאלה שמושכים את זה עד שבוע 34, אבל... לא מקובל לתת אותם בשבועות מתקדמים יותר, וצריך כל הזמן לזכור שגם סטרואידים שניתנו, יש להם השפעה, אפילו אם הם ניתנו פעם אחת, יש בשנתיים האחרונות כמה עבודות יפות, שמראות שתינוקות שקיבלו סטרואידים בחשש לידה, ללידה מוקדמת ובסוף נולדו במועד, יש להם יותר הפרעות התפתחות מתינוקות שלא נחשפו לסטרואידים בכלל ונולדו במועד. אז צריך לזכור שכשאנחנו בוחרים את הטיפול, צריך לבחור עוד שינוי שקרה באספקט של הסטרואידים זה שעד לא מזמן היינו נותנים סטרואידים לבשלות ריאתית רק עד שבוע 34 ובשנים האחרונות בעקבות עבודות גדולות וטובות שפורסמו אנחנו למעשה נותנים סטרואידים גם אחרי שבוע 34. אבל שוב צריך מאוד לבחור את המקרים ודווקא אני חושבת שרוני יספר על זה כי הוא מנהל מחקר אה, ארצי חשוב. מוביל שנקווה שייתן לנו תשובות טובות על עוד כמה אספקטים בנושא.
2: אנחנו באמת התחלנו מחקר כלל ארצי עם 18 מרכזים בעקבות באמת מה שנאמר על העבודה בניו אנגלנד שמה שהיא הוכיחה שגם בין 34 ל 37 שבועות מתן סטרואידים משפר תוצרים, תוצאים של נשימתיים. לא את ה-RDS שזה הפגיעה המשמעותית אבל תחיפניה של היעילות ועוד דברים אחרים. זה שיפר את זה מ-11% לקבוצה שקיבלה את הסטראוטים ל-14% לזה שקיבלו פלצבו, כלומר שיפור של 3%, אבל יחד עם זה הוא יצר היפוגליקמיה, כלומר רמות סוכר נמוכות ב-25% מהיילודים לעומת 15% בפלצבו, כלומר מצד אחד זה שיפר קצת דברים נשימתיים, אבל פגע ב... יצר יותר היפוגליקמיה. אבל חשוב לזכור דבר אחד, בשבועות הללו, מוח של העובר מתפתח בצורה מאוד משמעותית, הקורטקס גדל כמעט פי שניים בשבועות האלו, והחשש הגדול, מה ההשפעה של סטרואידים על המוח. ויש עבודות גם בבעלי חיים, והתחילו לצאת עבודות גם בבני אדם, שקיבלו לפני 40-50 שנה, שכנראה רמות גבוהות של סטרואידים בשבועות מתקדמים יכולים לגרום לדברים פחות טובים. ולכן בעצם, מה שאנחנו בעצם בארץ עושים בשיתוף של כל המרכזים, אנחנו מנסים לבדוק את ה... מתן סטרואידים בשבועות האלה, 34 עד 37 שבועות, אבל במינון מאוד נמוך, רבע מהמינון הרגיל. המינון שנקבע מלכתחילה היה אולי טוב לשבועות מאוד מוקדמים, 28, 29, 30, ששם התחלואה נשימתית מאוד גדולה, אבל ככל שהעובר גדל יותר, הצורך בשיפור נשימתי קטן, ולא כדאי לחשוף אותו לרמות מאוד גבוהות, ואנחנו כולנו מקווים שנוכל באמת להריץ את המחקר הזה, הוא כרגע כמו שאמרתי, 18 מרכזים בארץ.
0: הגיע מועד הלידה, איך מתבצעת לידת פג?
1: הפגים הקטנים האלה, הם חשופים להרבה יותר טלטלות ובעיות וקשיים, ולמעשה המילה שבה צריך להשתמש זה כמה שפחות, מינימל הנדלינג. הרעיון הוא באמת לגעת בהם כמה שפחות, בעדינות מרבית. לשמור על זה שהראש שלהם יהיה טיפה מורם, כדי שלא תהיה זרימת דם עודפת למוח. לנסות, אם אפשר, ונולד עובר שהוא פג, תינוק פג שהוא חיוני, לנסות לעשות delayed cord clamping כדי שהוא יוכל ליהנות מעוד קצת זרימה של דם, לעטוף אותו, יש מקומות שעוטפים אותו במין ניילון כזה ששומר על חום הגוף שלו ומגן על העור שלו, לא חלילה לשפשף אותו ולא לטלטל אותו ולא לגרום לו לבכות על ידי זה שמגרים אותו באיזשהו שמץ של התלהבות יתר, הכל מאוד מאוד בעדינות, בתנועות איטיות, כמה שפחות טלטול. מסתבר שזה מפחית את הסיכון ל-IVH, לדימום תוך מוחי, ולמעשה אנחנו קוראים לזה פרויקט שומרי הראש, שומרים בדרך הזאת על הראש ועל המוח של הפגים הקטנים האלה, ומשפרים בדרך הזאת את התוצאות של תינוקות שנולדו כפגים.
0: מה אתם ממליצים לאישה לגבי ההריונות הבאים?
2: לאישה שילדה לידה מוקדמת, אז דבר ראשון, כבר משבוע 16 אנחנו צריכים באמת להתחיל לעקוב צוואר הרחם. וכמו שאמרתי וכמו שאמרנו לפני כן שנינו עד לפני מספר שנים ויש כאלה שעושים את זה עדיין כל אישה עם לידה מוקדמת בעבר הייתה מקבלת איי אמפוגסטרון ואני חייב לציין שיש כאלה שעדיין מטפלים בזה גם בארצות הברית למרות כל העבודות שהוכיחו שאולי זה באמת לא עוזר. השאלה באמת הגדולה היא מה קורה עם הצוואר מתקצר, ואז בעצם יש לנו שתי אופציות, כמו שאמרנו, רלוונטיות. אם הצוואר פחות מ-25 מילימטר, אז או שאפשר להציע לאישה לתת פרוגסטרון וגינלי, או לתת בעצם להמליץ לה על תפר צווארי. צריך לדסקס את זה אה, עם האישה. אה, שוב, תלוי, אם אני רואה שהצוואר הוא יותר, יותר קצר, לכיוון 10 מילימטר, אני אמליץ על תפר, ואם אני רואה שהוא בין 15 ל-20 או בין 10 ל-20, אני אמליץ להתחיל עם פרוגסטרון וגינלי, להוסיף תפר, זה לפחות ככה אני נוהג.
1: זה מה שבהחלט מקובל, גם אצלנו נוהגים כך. חשוב אולי להגיד שאם זו אישה שהרתעה בעזרת טיפולי פריון או IVF, מאוד מאוד חשוב שלא יהיה לה הריון מרובה עוברים, כי זה עוד גורם סיכון, אז באמת עובר אחד, ולטפל בו כמו שצריך.
0: לסיום אולי מילה על שמירת הריון, למי תורו לשמירת הריון ומתי? לבעל.
1: נושא כבד שמירת הריון.
2: טוב, עקרונית העבודות באמת ניסו לבדוק נשים שמגיעות עם צוואר קצר האם הימנעות מפעילות גופני כלומר להימנע לחלוטין מפעילות זה לא טוב להימנע מיחסי מין לא הוכח בסופו של דבר מסתבר שאין איזה שהוא משהו שבאורחות החיים שבאמת עוזר אז. לאותם נשים שבאמת קשה להן ולא יכולות, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אל תרוצי מרתון עכשיו, אבל קחי את הדברים בקלות, אל תרימי אולי דברים, אבל תתנהגי רגיל.
0: כן, אבל הן uh, ישאלו אותך, מה לגבי עבודה, מה לגבי עבודות בית?
2: אין שום uh, עבודה שהוכיחה שזה יכול להעלות את הסיכוי לידה חוזרת. זה מאוד תלוי בבן אדם עצמו, אתה צריך לראות. יש נשים שמאוד חשוב להן כן לעבוד והכול, ואנחנו מאוד מעודדים את זה. ויש כאלה אולי שזה יותר קשה להם, אולי זה תלוי מאוד אה, במי אתה מטפל, אבל שוב אני אומר, ההוכחות מראות חד משמעית שאין שום יתרון להימנע מהדברים האלה, זה לא יקטין את הסיכוי לידה מוקדמת במידה וכן תתרחש.
1: זו מלחמה בין המדע והרגש. כי מבחינת המדע, כמו שאמר רון, אין לנו עבודות שמראות יעילות בשמירת הריון. ומבחינת הרגש, אחרי שאנחנו גומרים לנאום את כל הנאום הזה לנשים ולהסביר להן, שהן בעצם יכולות לעשות הכל וזה לא יגרום ללידה מוקדמת, הן ואימא שלהם אומרת להם, תודה רבה לפרופסור, את בבקשה תשכבי פה במיטה עם רגליים למעלה ואל תזוזי. גם אני שכבתי בשמירת הריון וגם דודו שלך וסבתא שלך, ורק ככה נולדתן בריאות, ועכשיו לך תשכנע אותן.
0: ובסוף מקשיבים לאימא. <laughs> עם הדברים האלה נגיד תודה לכם, הפרופסור טל בירון ופרופסור רון בלוססקי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים של הארי. ולעקוב אחרינו ברשתות החברתיות לכל העדכונים האחרונים, פשוט חפשו ההסתדרות הרפואית בכל הזירות. תודה שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם, ולהתראות בפרק הבא.